0: 十七，最后一包牛肉干。那时我疲累交加，已经一天一夜没有吃东西了，饿得前胸贴后背。外面炮火连天，我们紧紧趴在营指挥所的一个地堡里。当时送饭的炊事班挨了炮弹，牺牲了两名战士，调的饭也被炸翻了。炊事班长还活着，全身血淋淋的，从地上赶紧扒了一包饭，就用围裙给我们抱到阵地上来。我饿慌了。用手抓了一把饭就往嘴巴里塞，咔嚓一声，差点没把牙齿崩掉。原来饭里头全是石子和松枝。我无意中摸到师首长送的那点牛肉干，正想往嘴里送，又记起聂政委说了，好刚用在刀刃上，后面还有恶仗等着呢。我胡乱抓起几把饭猛嚼着，就听见有人一声大喊：“八连七班，去把阵地给我拿回来，坚决把敌人的威风打下去！”下命令的正是营长武尚志，武尚志外号叫武和尚，打起仗来不要命的很。他负过七次伤，立过三次特等功，三次一等功，可以说身上的伤疤和军功章一样多。他那时把眼睛鼓的鸡蛋一样大，眼珠子血红的吓人，坚决给我把山头拿下来。山头拿不下来，你就拿人头来见我。原来眼看我一线防御阵地有被突破的危险。正在一三四团指挥战斗的刘占华副团长命令三营绝不准后退，除了组织七连剩余人员坚守阵地要点，还要使用八连预备队，乘敌立足未稳，立即进行反击夺回阵地。五和尚这才命令我所在的八连三排马上反冲击。按理说，我作为共产党员，关键时刻应该坚决服从命令，但我当时却枪都没开，不说话。为啥不开枪？我没有人了呀！我班里的人快牺牲完了，现在只剩下三名战士，怎么夺回阵地？但任务下达了，就必须去完成。此时朴达峰上伤亡巨大，我们八连就是第二梯队，部队已经无兵可调了。我也不怪五和尚了，看他急火攻心的样子，恨不得自己顶到战斗一线去呢。破釜沉舟的时候到了。我带领全班再次出击，经过冷静观察，我发现居中的是我军失去的主峰阵地，右后的无名高地也被敌人占领。这两处的敌人兵力都比较强，只有左侧的无名高地离我们较近，力量相对弱些。三处敌人的火力互相照应配合，形成一个整体。地势从左到右，一个山头比一个山头高，且均在敌人的机枪射程之内。一处有情况，另外两处的敌人马上就会开火支援，要夺回阵地绝非易事。我决心从易到难，逐个击破，先拿下左侧的无名高地。我把全班四个人分成两个战斗小组，党员郭中堂为战斗小组长，带领王富贵为一组负责掩护，我自己带领周福清为一组，向左侧被敌人夺去的无名高地反击。出发前，我说。聂政委说过：“好钢用在刀刃上。”这是我们从师井卫连下来的第一场战斗，只能打好，不能打坏，好让首长们放心。我又叮嘱郭中堂：“如果我们夺回了第一个无名山头，你们赶快跟上来守住阵地，支援我们去夺回主峰。如果我们牺牲了，你们一定要继续完成任务。”我出了战壕，从左侧摸过去，不料中途被敌人发现了，哒哒哒。一阵雨点般的子弹劈头盖脸打下来，打得我无法动弹。周辅清见我被敌人发觉，他像离弦的箭，主动从右面冲了出去掩护我。顿时，敌人的火力转了方向，但雨向周辅清倾斜过去。我看到战友把敌人的火力引了过去，便从左翼火力薄弱处绕到后面，冲入敌人阵地，把手榴弹扔在敌群中。敌人乱作一团，有的被炸死。有的丢下武器逃命去了。原来这就是敌人的重机枪阵地。我抓过那挺压制我们营指挥所的机枪，调转枪口就向逃跑的敌人扫射。一千发子弹，一家伙就放完了。我急得向后大喊：“快送子弹来！”正在后面做掩护的郭中堂听到后，发现工事里有一箱敌人刚刚运来的机枪子弹，他纵身一跳，搬起弹箱喊道：“班长！”子弹来了，他扛着子弹飞快跑来，可主峰阵地一梭子弹射来，他猛地摇晃了一下，便栽倒在地。我赶紧跑过去，把他抱在怀里。他嘴角流出丝丝鲜血，已经说不出话来，只无力地指了一指身上的挎包。我轻轻一捏，是师长送的那一小包牛肉干。我明白，他是让我拿去吃了，继续坚持战斗。我顿时流下泪来。郭中堂牺牲了，我们再也不可能一起回四川老家，一起去打牙祭了。我抓过敌人的另一挺机枪，将万千仇恨倾泻而出，打得敌人如秋风扫落叶。我们顺利地拿下了第一个山头，第二个山头上的敌人眼睁睁地看着自己的人一片片倒下，却干瞪眼不敢射击，因为我们冲上去后和敌人粘在一起，他们怕误伤自己人，犹豫着不敢开枪。我趁此机会追在敌人后面，边冲边打，冲了上去，很快又夺回第二个山头。这时，整个阵地上只剩下我和战友周福清了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。